0: Ich habe letzte Woche gehört, in Dortmund ist ein Polizist gestorben, weil er in eine Steckdose ejakuliert hat. (lacht)
1: Doch. German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann. Hallo da draußen, hier ist wieder German Funny Bones und vor mir sitzt niemand Geringeres als Caroline Kebukus. Hi yeah. Caroline, du äh, Caroline, äh, bei, bei dir ist es so, da muss man, da ist dieser alte Spruch, man muss sie nicht vorstellen. Jeder kennt sie, das stimmt bei dir. Mhm. Dennoch möchte ich mal kurz zusammenfassen. Du bist Stand-up-Komikerin, ja. du bist Kabarettistin, Moderatorin, Schauspielerin, Sängerin, Synchronsprecherin und Karnevalistin. Was mit Model? Model so bin ich nicht, ne? Natürlich Stimmt. doch, Model auch noch. Habe ich sonst noch was vergessen? Äh, nee. Nein. nein äh, dann, dann hast du Take Meiers Erben gewonnen, den Pripantheon, unzählige Male den Deutschen Comedypreis und jüngst den niedersächsischen Frauen-Medienpreis, den sogenannten Juliane-Bartel-Preis. Mhm. Du hast eine erfolgreiche Bühnenshow, bist vor tausend Menschen unterwegs in Arenen der Republik, hast eine eigene Fernsehsendung, Pussy Terror TV und ist mit deiner, bist mit deiner Band Beer Bitches im Namen des gölschen Rock'n'Roll unterwegs. Mhm. Ist das so zusammengefasst? Das ist perfekt, ja. ja. Wann machst du das alles? Ich weiß es das nicht. nicht. Oder wenn man das so hört, ist krass, oder?
0: Ja, ist schon viel. Also da muss man, ähm, man hat halt kein Privatleben mehr. Ne? Sagen wir mal, wie es ist. Also meine Eltern treffe ich immer Backstage. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei meinen Eltern zu Hause war.
1: Also die sind öfter bei dir dann bei der Show hinten ja. äh, hinter den Kulissen?
0: Wobei meine Mutter war letzte Woche hier und hat mir, da hatte ich so ein bisschen Stimmprobleme. Einfach so ein bisschen erkältet. Und da hat sie mir eine Hühnersuppe gebracht und Stricken beigebracht. Das ist geil. Ich aber kann ja häkeln, sehr gut. Das ja. hast du vergessen übrigens in deiner Aufzählung. Ich bin eine sehr gute Hä- Häkelerin. Häkelerin? Äh, häklerin, ja. Ähm, und jetzt kann ich auch stricken.
1: War das bei dir auch so? Weil mhm. bei meiner Gattin ist es auch so, sie häkeln kann sie. Ja. Konnte aber nie stricken. Ja, genau. Und hat sich das jetzt irgendwie drauf geschafft. Ja. So mit so Tutorials oh und Gott, so. Mein Gott, wieso
0: erfahre ich das von dir, dass seine Frau auch strickt? Ja, tut sie.
1: Ihr könnt euch mal zusammen, könnt mal treffen?
0: Ich schicke ihr und jetzt ein Bild von meinem neuen Strick. Ja, mach das bitte. Das gleich, ja, ja.
1: ja, Da sitzt sie da und äh, mit ihrer mit ihrer Lesebrille, ja, und, mhm. und 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 äh, strickt da. Schön. Ja, und das ist das Beste. Äh, ka- kam vom Häkeln. Das ist also ja. der klassische Weg. Man kommt vom Häkeln dann zum Stricken. Ja, ja. Und dann geht es weiter und man bestellt sich baren Stoff und schneidet sich die Kleider selber. Ja. An. ja. Also vielleicht ist das auch ein Weg. Ja? Äh, ja. Und das ist auch irgendwie das Thema dieses Podcasts. Das ist eine Hammer-Überleitung, wenn ich drüber oh, nachdenke. Wow. Man merkt es erst jetzt. Das
0: okay, ja, also erschließt
1: sich erst jetzt, weil die Entwicklung, die jemand nimmt, mhm. äh, bis er dann auf die, der Bühne landet, ist der Kern dieses Podcasts. Also ja. ich möchte darüber sprechen. Dein Weg nach lustig. Ja. Und äh, ich fange immer gerne am Anfang
0: an in der Kindheit. In der Kindheit. Die kleine okay. Caroline. Ja. War die lustig? Die hat sehr gerne Witze erzählt. Ja. Ähm, ich konnte sehr viele Fritzchen-Witze und so diese gehen drei Leute irgendwo hin und machen so drei Sachen, wo am Ende das Ende lustig ist. Und manchmal habe ich so schlecht erzählt, dass die Leute bei der Pointe nicht gelacht haben, weil ich was äh, vergessen habe oder so. Ne? Ja. Und dann habe ich mir als Kind angewöhnt, dann habe ich einfach weitererzählt, als wäre der Witz noch nicht zu Ende gewesen. Und dann hat Fritzchen gesagt, bla bla, und hat keiner gelacht. Und dann ging Fritzchen weiter und kam zu einer anderen Frau und hat da, und es ging so endlos, bis die Leute so, nee, schön, gut, 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 dann.
1: Das war Impro. Die die ersten Spuren von
0: Impro waren das. Ja, und schlecht einfach. Ich habe sehr gerne performt. Also es gibt schlimme Videos von mir, wo ich vortanze, wo ich ähm, im Keller meiner Oma war, so so ein Partyraum, da stand ein Klavier und da habe ich dann Stuhlreihen aufgebaut. Wirklich äh, Klappstühle hintereinander gestellt. Ich konnte nichts auf dem Klavier. Ich habe ja irgendwann Klavierunterricht gehabt, aber da konnte ich noch gar nichts. Dann habe ich die ganze Gesellschaft, das war immer auf Geburtstagen oder so, habe ich dann runtergebeten. Und bin dann richtig so aufgetreten, die Leute haben geklatscht, dann habe ich mich so verbeugt, habe mich ans Klavier gesetzt, habe Kauderwelsch gespielt ja. und mich dann wieder verbeugt und bin wieder abgegangen.
1: Also war das schon spürbar, dass der Weg für dich auf die Bühne so eine Option ist da in, schon, in der Zeit?
0: Also, ja, wenn man sich das jetzt anguckt, dann denkt man ja. Oder ich habe immer Weihnachten immer, äh, Papa, ich will noch mal was in die Kamera machen. also mein Vater so eine riesige Kamera gehabt, wo eine VHS-Kassette reingekommen ist. Und ich hatte immer, ich will dem Nikolaus noch ein Gedicht vorsagen, ich kann noch was vorsingen und so. Das hat dann aber irgendwann aufgehört, so mit der Pubertät war ich dann wahnsinnig schüchtern und äh, dann kam das irgendwann wieder ähm, so mit 14, 15.
1: War dir eine lustige Familie? Ist so Humor in der Familie präsent gewesen immer im Familienleben?
0: Ja, schon. Also meine Eltern haben immer viel lustige Sachen. Die hatten äh, diese lustige Otto-Platte, die konnte ich irgendwann auswendig. Emil hatten wir auf e- Platte. Emil
1: äh, Steinberg. Ja. 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 Okay. Äh,
0: ähm, das war aber alles so auf Kassette aufgenommen. Ja. Und dann haben wir so, wir hatten so eine Kinderlieder-Kassette, wo vorher Emil drauf war. Und dann mhm. kamen immer so äh, die Schlümpfe Weihnachtslieder oder so. Und dazwischen so aus Versehen eine halbe Emil-Nummer und so. Deswegen konnte man das alles auswendig. Und, und dann irgendwann... Ähm, habe ich durch meine Eltern mehr oder weniger, äh, also mit, mit meiner Mutter immer, die die Hallervorden geguckt waren, was ich wahnsinnig lustig fand und dann irgendwann, als ich so zwölf, elf oder zwölf war, haben meine Eltern, äh, die waren große Stunksitzungsfans. Mhm. Das ist ja in Köln diese alternative Karnevalsbewegung. Ich weiß nicht, gibt es das in Mainz auch? Das ist so den traditionellen und den alternativen Karneval. Wir Team? haben
1: die heißt <lacht> die bei genau. uns, also die sich so ein bisschen auflehnen gegen die üblichen Strukturen im Karneval genau, genau. und dann ihren Karneval machen. Genau. Meist ein bisschen härter, ja. meist ein bisschen politischer. politischer wahrscheinlich, genau. Ja. Und, äh, ja.
0: genau. und in Köln ist das ja eine riesige, äh, gibt ja wahnsinnig viele Sitzungen im alternativen Karneval, das ist ja wo, der auch, wo ja. alle Strukturen anders sind. Ne? In traditionellen Vereinen ist ja keine Frau Präsident. Ich bin ich bin ja in meiner Karnevalssitzung Präsidentin. Das muss so man sagen,
1: das habe ich übrigens bei der Aufzählung vergessen. Du bist Präsidentin sogar, nicht nur einfach Karnevalist, Sitzungspräsident, sondern genau. Sitzungspräsident.
0: Und bei ähm, deiner Sitzung. Deine Sitzung. Sitzung, kann man auch mal sagen an ja, der Stelle. Genau. Auch
1: Alternative, Fassnach. Richtig. Karneval, Alternative, Karneval. Verzeihung, ich komme aus Mainz, sieh es mir nach, dass ich fast nach. Nein,
0: kein Problem. Und da haben wir immer die Stunksitzung geschaut, die es ja schon seit den 80ern gibt und äh, da war dann plötzlich Gabi Köster auf der Bühne. Okay. Und ich weiß noch, dass das für mich als Kind total anders war. Als alles, was ich vorher gesehen habe. Weil das irgendwie, die war total frech und laut. Und die hat zwar eine Figur gespielt, aber es war so, es war so, also war einfach todlustig. Ich konnte die ganze Nummer auswendig. Und dann musste ich immer auf Geburtstag, mach nochmal das, Nicole. Äh, die Nummer hieß die, die, die dümmste Praline der Welt.
1: Ah, da, das war auch ein Programm, mit dem sie dann
0: auf Tour genau, gegangen. Genau, damit ist sie dann auf Tour gegangen. Dann ja. war sie, war das so ihr, ihr Durchbruch mehr oder weniger. Und äh, das war schon so, dass ich dachte, ey, das ist ja cool. Und hab ich mir insgeheim habe ich mir schon gewünscht, sowas mal zu machen. Wie alt warst du da? Elf, zwölf. Elf? Ja. Also ich habe da schon so gedacht, ich glaube, sowas könnte ich. Aber man ist damit ja, man geht damit nicht hausieren. Man sagt natürlich, klar will ich Tierärztin werden oder sowas. Weil ich weiß nicht so richtig, ob das ein Beruf ist, mhm. was man da machen kann. Und dann haben wir, mein Bruder und ich, haben wahnsinnig viel Fernsehen geguckt. Ne? Wir waren richtige Fernsehkindergeneration äh, Immer vormittags Cartoons am Wochenende und... Was wir äh, uns ergattern konnten außerhalb des Fernsehverbots und der normalen pädagogisch wertvollen Erziehung wie Musikschule und sowas, haben wir nur Fernsehen geguckt. Wir haben Simpsons geguckt. Wir haben ähm, diese ganzen strangen äh, Cartoons auf Nickelodeon geguckt. Diese ähm, Kennst du noch Cat Dog, Vorne Katze, hinten Hund. Oh Gott, das will nein. Da müssen Leute so harte Sachen genommen ja. haben. Also ich, meine ich finde aber bei Spongebob,
1: wenn du dir das anguckst, da muss doch jemand auch Drogen ja. genommen haben. Oder ja. Rockos
0: modernes Leben, kennst du das noch? Das ist so ein Känguru und seine, das ist, das ist alles todlustig. Das haben wir alles geguckt. Der Umgekrempelte gab's auch. Ein Junge, der zu feste geschaukelt hat und dann mit der Schaukel einen Überschlag gemacht hat und dann war der umgekrempelt. Sein Poloch war oben auf dem Kopf und er war, seine Organe waren außen und sein.
1: Das <lacht> ging ja ein Horrorfilm dann das irgendwie. Das ist total lustig. Und, äh, aber also dieses, dieses Interesse, sich irgendwie darzustellen, sich auszudrücken und sowas. Mhm. Ich frag dich deswegen, weil viele sagen, sie haben da so einen Weg gefunden um Aufmerksamkeit zu erreichen, die sie ja von einem anderen Weg nicht erreichen konnten. Ach so. War das irgendwie so, da hast du dich irgendwie nicht beachtet genug gefühlt und es deswegen gemacht oder fandst du es einfach grundsätzlich irgendwie äh, toll, einfach da äh, Leute zu, zu bespaßen?
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie gedacht habe, ich brauche mehr Aufmerksamkeit. Also okay. Das, also, aber kann sein, weiß ich nicht. Das müsste man tiefenpsychologisch vielleicht mal... Eingehen. Ja, ich habe zum
1: Beispiel ganz ich viele, die weiß. ältere Geschwister haben. Ja. Die dann über den Humor so einen Weg gefunden hatten, um sich ein bisschen durchzusetzen. Weil natürlich, äh, die älteren Geschwister puttern einen unter und sowas. Das hast du einen jüngeren Bruder, vielleicht müsste man den mal fragen, wie, ja. wie, wie das, ob der sich untergebuttert gefühlt hat, gefühlt. Ganz sicher. Ja, <lacht> du mein, ja? Hast du deinen Bruder im Griff gehabt? Ja,
0: natürlich. Mein Bruder ist vier Jahre jünger. Ich konnte dem äh, sehr lange, solange er mir körperlich unterlegen war und geistig... Ähm, konnte ich dem natürlich totale Scheiße erzählen, ne? Immer das, was steht da, wenn er noch nicht lesen konnte, dann stand immer, ja, äh, hol mir Schokolade von unten oder so. Also ich konnte dem das ist das Gesetz
1: im Haus. Ja, das natürlich. hängt da an der Wand, du musst mir Schokolade holen.
0: Ja, äh, so war's halt. Und dann äh, irgendwann, klar, ist er mir natürlich körperlich überlegen gewesen, dann waren, wir haben aber immer, wir haben uns ja nie richtig scheiße ähm, verhalten oder wir haben auch nie. So, richtig gekämpft oder so. Wir haben immer, wir haben uns geprügelt, aber nur mit Absprachen vorher. Also, wenn wir Lust hatten auf einen Kampf, dann haben wir gesagt, wollen wir ein Kämpfchen machen? Und dann ja oder nein, wie auch immer. Also, es war ein einvernehmliches, eine einvernehmliche Prügelei. Und dann haben wir immer so Abstufungen gehabt. Nur Spaßkämpfchen oder richtiges Kämpfchen. Und dann, das fällt mir gerade ein. Wir haben immer gesagt, mit Schmerzen, aber ohne Blut. Also, das jetzt nicht, nicht zum Äußersten.
1: Also, wie catchen dann? Also, wie amerikanisches ja, wir haben Wrestling. Ich habe
0: sehr viel Wrestling geguckt,
1: übrigens. Ah, du, da ist es nämlich. Hulk Hogan und sowas, ja, oder. The
0: of Under- the Hitman Hard. Undertaker. Undertaker.
1: Ja, ja die Zeit ja. war das. Ja, na klar. Und das habt ihr dann zu Hause nachgespielt im Wohnzimmer. Zu Hause nachgespielt. Ja. So vom Back Sofa Suplex runtergesprungen, und so. ja. runtergesprungen mhm. und einfach so den, äh, Clo- closing move.
0: Ja. Heißt closing Finishing, move, oder? Finishing move. Finishing
1: move, ja. Und, äh, dann,
0: hat Köln was damit zu tun? Wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube schon. Natürlich
1: auch über die Stunksitzung ist ja klar, dass. das.
0: Ja, also die Stunksitzung hat für bei mir ähm, und überhaupt so Karnevalbütten reden, lustige Lieder und so, das hat schon sehr. Ähm, die Kultur hier hat das schon sehr zu beigetragen. Wann ging es
1: musikalisch bei dir los? Das muss ja irgendwann auch. Muss es also ja ernsthaft sein? Ich war mal im
0: Kirchenchor. Ja. Ich also weiß nicht, ob das gilt, da bin ich rausgeflogen. Doch,
1: wirklich, aus dem Kirchenchor rausgeflogen? Ja, ich glaube aber,
0: weil wir Blödsinn gemacht haben. Ja. Wir haben Blödsinn das gemacht und. Aber es hieß offiziell, dass wir halt auch nicht so gut singen würden. Äh, und oh, dann... Der, der die Entscheidung damals getroffen hat, wird es wahrscheinlich bereuen. Weiß ich nicht, die waren, glaube ich, froh, dass wir ja. mal die Fresse gehalten haben. Ja. Ich habe irgendwann, als ich ein Praktikum gemacht habe beim Fernsehen, da mussten, ähm, da, da, wir haben ja immer so Voiceovers gemacht von ähm, irgendwelchen Ausschnitten aus dem Fernsehen. Damals konnte man die auch einfach, ich weiß gar nicht, ob das noch geht, konnte man die aufnehmen und dann einfach übersynchronisieren. synchronisieren, war auch so rechtemäßig alles scheißegal. Ich glaube, das ging damals schon nicht, aber man war da ah, nigerer. ja. Genau. ja. Ja. Bei welchem
1: Sender hast du Praktikum gemacht?
0: Äh, ich habe nicht beim Sender Praktikum gemacht, ich habe bei äh, der Jenke PSB ein Praktikum gemacht, die hat für die typhoon AG, also von der Produktionsfirma, die haben die Freitagnacht News gemacht für RTL. Okay, ja.
1: also auch ein Comedy-Format, bei genau. dem du dann äh, letztlich gelandet bist. Ja, ja,
0: da war ich 19 und da habe ich dann äh, sozusagen meine Ausbildung Gemacht, ne Ich habe da ja äh, vier Jahre gearbeitet, erst Praktikantin, dann Redaktionsassistentin, und da habe ich halt total äh, vom, ich habe überall ge- gesessen, im Schnitt, ähm, äh, in der Abnahme, in der Besprechung, beim Dreh, überall. Und äh, da haben wir manchmal eben diese Voice-Overs gehabt oder so Werbeparodien. Und äh, dann haben wir jemanden gebraucht, der das Jingle singt. Und dann war man als Praktikantin natürlich äh, einfach verfügbar. Und dann haben wir einfach gesagt, mach du das mal, sing das mal. Und dann, äh, geht ja eigentlich ganz gut. Und dann wurde ich immer für so Gesangsparts dann genommen. Und dann habe ich irgendwann eine Band gegründet mit einem äh, Autoren, mit zwei Autorenkollegen, drei Autorenkollegen. Ähm, die Immis. Und mit denen die gibt es heute noch, die äh, Immis. Nee, die gibt's nicht mehr. Nein? Nee, wir haben uns äh, äh, sozusagen auf unser ähm, unsere Kernkompetenz das äh, Trinken ver, verständigt und aber mit dem Bierbudget bin ich jetzt oder hat sich so ein bisschen da sind aber Teile der alten Band dabei also man okay okay ja.
1: aber ihr trinkt jetzt mit der Band ab und an noch ja okay schon ja, ja gut ich meine wird ja oft gemacht bei Bands ja, das dass man, man auch trinkt auch. und Musik macht ja. da kann man dann irgendwann dazu einer mit. muss es machen ja klar mhm. und ähm, das heißt also du warst bei, bei dieser Produktionsfirma mhm. gewesen hast von der Pike auf das eigentlich alles gelernt genau. was, man, was was da so zu tun und zu machen ist ja und was war in dem Moment dein, deine berufliche Perspektive? Wahrscheinlich ich ja auch noch nicht, 19. ich will vor die Kamera.
0: Ich war 19, ich hatte keine berufliche Perspektive. Meine berufliche Perspektive war, ich muss nicht mehr in die Schule. Wie ja. geil ist das? Äh, ich wollte schon irgendwas studieren. Ich hatte mich... Ähm, wie nennt man das, beworben für Theaterwissenschaften, also wenn man den NC nicht hat. Eingeschrieben.
1: Nee, nicht, da bist
0: du ja nicht eingeschrieben, sondern du bist auf dieser Warteliste. Ah, ja, 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 ja,
1: ja. Die, dieser, diese, bei dieser Verteilungsgeschichte, ja. ich weiß gibt es das heute noch, wo du ich dich, dich da irgendwie mehr. bei so einem zentralen Organ anmelden genau, willst?
0: ZVS oder ZVS. So? Genau, ZVS ZVS, Genau, zentrale
1: Studienplatzvergabe Richtig.
0: Z- ZSV z- Zentrale Vergabe für Studienplätze Ja,
1: z- genau, so, so ist es, ja
0: Prüfst du das eigentlich nachher nach oder kann es sein, dass wir einfach wilde Behauptungen aufstellen, dass sowas Realität ich, ist? Ich
1: will ja die Leute ein bisschen triggern. Das heißt also, ich warte schon auf die Klugscheiße, die dann hinterher schreiben. Okay. Hör zu. Äh,
0: Aber Das, das gibt es noch, glaube ich, oder? Wie sollen wir es sonst regeln? Oder gibt es noch MCs? Oh Gott,
1: ich, ich, Naja, jedenfalls war der. Der NC, der der,
0: der, der
1: der MC, der MC, der äh, MC ja. Der
0: NC für Theaterwissenschaften war 1,9, weil jeder wollte Theaterwissenschaften studieren. Und ich hatte 2,9. Es war einfach mal nicht 1,9. Und dann habe ich mich auf dieser Warteliste eingeschrieben und habe dann aber, da darfst du dich nicht für was anderes einschreiben. Du musst halt dann irgendwas anderes machen, während du wartest auf diesen Studienplatz. Und dann, um diese Zeit zu überbrücken, habe ich dann ähm, dieses Praktikum gemacht und bin aber dann in dem Praktikum sozusagen hängen geblieben. Aber ich hätte schon was studiert. Also dieser Komikerberuf, der so ganz, also wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich schon, dass der irgendwo im Kopf war. Aber so richtig ernst genommen als Beruf, in dem man, also mit dem man sein Geld verdienen kann, habe ich das nicht.
1: Also das, das ist tatsächlich bei mir ja auch so gewesen. Ja. Aber weil wir ja auch aus so einer Generation kommen, wo man gehört hat, mach was Anständiges. Ja. ja also und, und vor allem, wir haben Ich wollte auch
0: ähnlich, was, also wollte ja, ich
1: auch. Und, äh, das ist uns so eingepflanzt worden ja. und wir haben ja noch eine Gemeinsamkeit. Dein Vater war ja auch Banker. ja. Der, ja. Also, das heißt, also, to- total traditionelle Berufsbilder ja, ja. einfach, die da in den Familien existiert haben, wo erstmal so Künstler da sein, so Was, was soll das sein? Ja. Was ist das? das? Das macht man nicht.
0: Ja, wobei meine Eltern, muss man sagen, aber ganz, äh, als sie mich das erste Mal so auf der Bühne gesehen haben und die ersten Sachen, die ich gespielt habe, und dann irgendwann stand ich ja vor der Entscheidung, fuck, was mache ich denn jetzt wirklich? Mhm. Weil mein Job, den ich dann da hatte bei der Produktionsfirma, den es einfach nicht mehr. Meine Stelle war sowas von sinnlos geworden. Die haben mich dann mir dann mehr oder weniger gekündigt oder mein Vertrag nicht weitergemacht. Und ich hatte aber so viele Anfragen schon von anderen Sachen, wo ich spielen konnte und hatte schon so halb Schauspielunterricht. Aber es war auch dann so eine halb konsequente Entscheidung. Also will ich jetzt Schauspielerin werden oder was? Was ist denn das für ein? Also ich habe bis dato nur lustige Sachen gespielt will ich jetzt auf eine Schauspielschule? Und das kam mir alles so seltsam vor. Also auf eine Schauspielschule, das wäre auch irgendwie in die falsche Richtung gegangen. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, du musst es schon, versuch das mal mit dieser Comedy-Sache. Und dann hat mein Vater, weiß ich noch, mir 1000 Euro überwiesen, damit ich so die ersten Monate, meine erste Wohnung hat 300 Euro Miete gekostet, glaube ich. Oder 320. Es gab kein Warm, ich hatte keine Heizung. Ach. Kohleofen, tatsächlich. Wirklich? Wirklich. Ach du Gott. Mhm. Und da äh, hat er mir 1.000 Euro überwiesen. Und dann habe ich schon drei Wochen später oder so hatte ich ein Casting für Was guckst du? Und habe ab da alle Frauen da gespielt. Und da konnte ich dem Papa sofort die 1.000 Euro zurückgeben.
1: Lass uns noch mal ein kleines Stück zurückgehen in die Schule. Äh, Auch Klassikerfrage, die die einem immer wieder gestellt wird. Äh, Klassenklauen und so. Ich erlebe es bei vielen Kollegen, dass es nicht so war dass sie eben nicht der Klassenclown waren. Wie war das bei dir in der Schule irgendwie Humor im Klassenzimmer eine Rolle gespielt? Ja, dich?
0: schon. Ja? Also doch, also nicht am Anfang, ich war sehr schüchtern am Anfang und so, aber dann irgendwann mit der nach der Pubertät oder bei Mädchen ist das ja früher vorbei oder so. So ich glaube so mit 15, 16, da war das schon so. Also da war ich dann so typische Life of the Party, ne? Also wenn irgendwo eine Party war, und die hat in der Küche geendet, dann habe ich eine Geschichte erzählt und alle haben zugehört.
1: Und hast du auch in der Schule so schon in, in, in Stücken
0: mitgespielt? Theater, AG, nee, irgendwie, irgendwie sowas? Nicht. Band, Schulband? Nee. Auch nicht? Nee. Okay. Ich habe meinen Abi-Streich moderiert.
1: Ja, gut, das war da auch schon ein Signal.
0: Das, ja. ja?
1: Das schon. Eine, eine Prankshow hast du sozusagen, würde man heute sagen. Ja. Abi-Streich, machen die das noch? Doch. Ja, sind nicht mittlerweile so brav und alle irgendwie so. Ja. Macht man den Abi-Streich? Doch, ja, ja, ich denke schon. Okay ja Bei uns wurde die ganze Schule auseinandergenommen. Also, ja, ja. Früher
0: gab es auch diese... Irgendwelche, irgendwas wurde auch verboten.
1: Es ist doch immer so. Also wenn beim abi streichen nicht irgendwas mhm. verboten wird, dann war, war er nicht richtig. Ja. Ich weiß noch einmal, das hat mich total fasziniert, der ähm, der ja, ein Jahrgang oder zwei, zwei Abi-Jahrgänge vor mir, die haben das Treppenhaus in einen, einen Bach verwandelt. Die haben so so Teichfolie vom obersten Stockwerk ja. nach unten ausgelegt ja. und haben dann das ganze Treppenhaus unter geflutet. Wasser mit so, geflutet mit so einem System, dass das wieder hochgepumpt wird.
0: Was? Und
1: das war dann in den Folgejahren die Benchmark. Also da musstest du rankommen oder ja. drüber kommen. Ja. Das hat die Direktion natürlich überhaupt nicht gefreut. Und das endete dann, und das, das war der Punkt, wo bei uns der abi Streich dann reglementiert wurde. Dann hat einer ähm, ein, ein Jahrgang verschiedene Nebelmaschinen in, in den äh, unterschiedlichen Stockwerken aufgebaut und hat Nebel reingeblasen. Ja. Und die ganzen Sextaner, die Kleinen, waren dann alle komplett orientierungslos und oh, sind gegen Wände gelaufen. Gefallen. Und das war dann auf einmal, dann war es nicht mehr lustig und oh. dann musste das reglementiert werden. Ja.
0: Ähm,
1: aber du hast den Abi-Streich moderiert und war er gut, euer Abistreich? Ja, der war fantastisch. Ja. Weißt du euer Abi-Motto
0: noch? Ja, die letzten Götter des Jahrtausends, denn Abi 99.
1: Also kein Wortspiel mit Abi? Nein. Schon mal sehr sympathisch.
0: Nein, aber ich hatte, mein Vorschlag wurde leider abgelehnt. Ja. Äh, wir waren das Heinrich-Heine-Gymnasium. Oder? Ja. Das gibt es ja noch, ne? HHG. Und mein Motto wäre gewesen: Haha, ich gehe. <lacht> fand keiner lustig. Nein. Das,
1: nee. das ist doch gut, das ist ein gutes Motto. Ja, gut. Ja, ja, Haha, ich gehe.
0: Aber wir hatten nicht sowas wie Abikalypse oder so eine Scheiß. Ja, wir hatten. Hattet ihr, ne? Trabi. Genau Bitte.
1: Trabi, 13 ja. Jahre lang drauf gewartet. <lacht>
0: Das, ist aber lustig. das war
1: unser Abi-Motto. Oh, ja. Das war schon lustig. Ja, 13, ist, ja. Ja. Und, und dann nach der Schule orientierungslos verloren äh, und dann diesen Weg äh, gef- erstmal in dieses Praktikum genommen. Ja. Bei mir war ja so, also ich habe ja dann erstmal Ziviliens gemacht ja. und ich war saufroh für die Zeit.
0: Oder? Ja. Weil,
1: weil das, da hatte ich eine Aufgabe, genau. die mir so auch ein bisschen gegeben worden ist. Ich m- musste halt irgendwas machen und war so froh, dass ich die Entscheidung ja. nicht treffen musste, weil ich hätte
0: keine Ahnung gehabt, was ja. ich machen soll. Finde ich auch. Ich finde auch äh, tatsächlich, wenn man jetzt überlegt, dass man mit 18, 19, ja. ich meine die, die, die Leute, die noch zwölf äh, Schuljahre jetzt noch äh, nur haben, ja. die sind ja mit 18, ich war 19, als ich im Abi fertig war, also doch 99 habe ich das Abi gemacht, im Mai bin ich 19 gewesen, aber wenn du 18 bist, Entschuldigung, wie soll ich denn wissen, was ich machen will und äh, also ich finde es, ich finde es auch äh, total normal, wenn man mal zumindest einmal den Studiengang wechselt. Weil wer ist denn so ein Nerd, dass der schon irgendwie mit 18 weiß, okay, ich studiere jetzt so und so viele Jahre das, dann mache ich die Praktika, dann mache ich die Weiterbildung und dann kann ich da und da in der Firma in Shanghai arbeiten oder was?
1: Ich habe das Gefühl, dass ein bisschen die Richtung dahin geht. Ich finde das immer ein bisschen tragisch, mm. weil die ja nicht mehr so richtig, also das Studium ist ja auch bei Weitem nicht mehr so ausschweifend, wie wir das noch zelebriert haben.
0: Hast du denn was studiert eigentlich? Doch, ich, du hast doch irgendwas. Was ich... Hast du nicht Politik oder irgendwas studiert?
1: Politikwissenschaften wäre ja noch cool gewesen. Ich, ne. ich habe das Uncoolste, was man studieren kann. Ich Warte. Studiert. Es gibt Deutsch auf Lehramt. Findest du das uncooler als BWL? Oh, ach so. BWL.
0: Ja, aber das bringt doch wenigstens was. Ach, hör auf. Natürlich, du kannst doch ach. jetzt, ich habe in meiner Vorstellung, sind BWL-Leute die, die selber ihre Finanzen wahnsinnig im Griff haben.
1: <lacht>
0: hm.
1: Es ist egal. also, ganz ehrlich, ich habe damals, man hatte ja eigentlich nur die Wahl, wenn man ehrlich ist, zwischen Jura und BWL, das ja. war so irgendwie die Entscheidung. Ja. Und ich bin dahin, wo die Netteren waren Aha. und wo meine, meine Kumpels äh, hingegangen sind, aber auch mit einem, ich würde mal, mittleren bis kaum Interesse.
0: Mhm.
1: Und habe das einfach studiert, weil ich nichts Besseres wusste. Okay. Und habe es dann irgendwann zu lange studiert, um es abzubrechen. Oh.
0: Aber war, du hast fertig gemacht? Ich habe es fertig
1: gemacht, weil ich dachte, das ist jetzt ja auch scheiße. Jetzt hast du es angefangen, ja, ja. jetzt machst du es auch irgendwie fertig und so. Aber so im Nachhinein, gut, man weiß nie, wofür es gut war. Jetzt zu sagen, ich hätte es nicht gebraucht für das, was ich heute mache. Es war ja irgendwie, da hatte ich ja, der, der Lebensweg hatte ich ja dann irgendwie dahin geführt. Also ja, sinnlos eben. ist ja wahrscheinlich, alles, was du machst...
0: Aber du könntest jetzt nicht mehr, sagen wir mal, in diesem Bereich, wenn jetzt jemand sagt, ey Tobi, kannst du mal bitte meine Ablage sortieren? Oder was macht man denn als BWLer? Man äh, kalkuliert ja. irgendeinen Shit und sagt, ja, ey, also du machst übrigens seit Jahren Minusgeschäft, deswegen äh, läuft so kacke so.
1: Ja, theoretisch ist das so. Theoretisch ja. müsste ich jetzt mit dir über Bilanz. deine Finanzen sprechen oh. äh, können und könnte dir dann sagen, liebe Karolin, ähm, überleg dir mal, ob dieses Strickgeschäft vielleicht noch irgendwie zusätzlich was einbringt. Äh, da könnten das wir... dauert
0: 100 Jahre stricken. Ja, ja, Guck mal, das soll ein Pullover werden. Mir tut übrigens derjenige sehr leid, der, der dessen, also für weh, für den dieser Pullover ist, weil das wird mein erster gestrickter Pullover und ganz ehrlich, ne? der wird scheiße. Der das muss getragen,
1: muss aber getragen werden. Ja. Ich könnte dir jetzt also aber sagen, wenn, wenn, ich weiß, wie viele Stunden du brauchst, könnte ich dir möglicherweise sagen, was du dafür verlangen müsstest.
0: Aha. Ja, also
1: deswegen, da kämen wir dann vielleicht dann doch Ja, ins guck mal, Geschäft. das ist jetzt
0: eine Woche. Also die haben jetzt nicht eine Woche lang gestrickt, aber jeden Abend so ein bisschen.
1: Aber du, bei mir wäre das noch nicht so weit. Hm. Weil ich es halt auch gar nicht. Aber es ist wirklich, wenn man, wenn, liebe Leute da draußen, wenn ihr es sehen könnt, es ist ein fantastisches... Es ist eine schöne Farbe es vor allen ist, Dingen. Und es soll ein Pullover werden. Ja. Was für ein Teil des Pullovers sehen das wir ist, vor uns? Äh,
0: das ist, wird das Rückenteil. Und ich habe die Einleitung äh, gelesen, ne? und da war ganz viel, was ich nicht verstanden habe. Aber der Anfang ist, stricken Sie 42 cm Rückenteil normal geradeaus. Und da habe ich einfach angefangen. Also ich, kann, ich weiß halt, wenn jetzt der nächste Schritt kommt, nehmen Sie, da, machen Sie jetzt eine Strotzmasche und eine Spleckabmaschung, äh, dann weiß ich halt überhaupt nicht, was ich machen muss. Aber bis dahin, ich laufe halt mal los. Und du hast
1: aber ein, ein Schnittmuster, heißt die Schnittmuster, eine, 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 eine Vorlage, wenn ja. du das jetzt machst. Mhm. Nach der bestimmten, auf, du arbeitest auf eine bestimmte Größe hin.
0: Ja ja, also ich habe so du eine. Weißt doch schon, für
1: wen er ist, der Pullover?
0: Ja, ja ja, natürlich, natürlich. Okay.
1: Ich will Fotos sehen.
0: Aber ich meine, es kommt halt darauf an, wenn das in der Größe variiert dann ist der Pullover für jemand anders.
1: Oder oversized.
0: Ja, oversized oder anders
1: oder anders heißt.
0: Oversize ist natürlich sehr schmeichelhaft für meine Strickkünste. Ja,
1: Wolfgang, das trägt man doch jetzt, oder?
0: Oversize ist doch jetzt der neue heiße, ist das der neue heiße Scheiß? Ja. Du kennst, kennst ja. du dich aus? Ich also? kenne mich überhaupt nicht aus. Nein. Ich habe aber Freundinnen, die mir ab und zu sagen, was ja. so los ist.
1: Da kommen jetzt bestimmt auch wieder Zuschriften von von entgeisterten Menschen, die sagen, Oversize, das ist sowas von 1999. Ist es ja auch. Äh,
0: also, oder? In den 90ern? Ich habe ich hab Hosen von meinem Vater angehabt in den 90ern. Gott, wenn ich Bilder sehe. Wenn ich Bilder,
1: das ist ja auch das. Also, man fand das ja immer in dem Moment super, wie man aussah. Aber wenn du heute Bilder
0: siehst von damals, ich kriege da die Krise. Ich, ich finde es lustig, dass ich mich schon immer fett gefühlt habe. Und wenn ich jetzt echt? Bilder von früher sehe, denke ich, hä, ich war voll dünn. Also ich habe immer, in meinem Gefühl, habe ich immer einen fetten Arsch gehabt. <lacht> Und wenn ich jetzt Bilder sehe, also es gibt Bilder, wo ich denke, sage, ja heute, ja, du hast recht gehabt, aber es gibt auch Bilder, wo ich denke, ach, ich weiß noch, wie ich dachte, ich hätte einen fetten Arsch gehabt, hatte ich aber überhaupt nicht.
1: Also eine Selbsteinschätzung, die du in dem Moment gehabt hast, die. die, die, die beschissen du jetzt, war. Ja, ja das, das sind diese Körperbilder, die man von sich dann irgendwie hat, die, die nicht stimmen, mit der, mit der Realität ja, übereinstimmen. Richtig. Aber ich muss sagen, ganz objektiv gesprochen, wenn ich mich da sehe, ich sah schon ziemlich kacke aus. Ja, das gut. Ich, hab, hab ich damals.
0: Hattest du so eine Runterfrisur? Also mhm. alles so runter?
1: Nee, ich hatte tatsächlich so eine, so eine, so so eine Tolle. Oh. Und hatte hinten im
0: Nacken, ist ein wenig Gott. länger.
1: Gehabt. Ernsthaft? Ja, ja. Ganz furchtbar.
0: Oh Gott, du Weil warst ich, ein totaler Asi dann, oder wie? Ich
1: hielt das für eine gute Idee. Aber in
0: den 90ern war das mega out. Ja,
1: du musst ja sehen, ich also ich hab gern Metal und Mucke gehört und sowas und auch Metal? Hier, ja so richtig tatsächlich so Was? Ja, Slayer, Metallica, äh, Motorhead, Slipknot. der ganze Slipknot war noch nicht, ich war wirklich Ach, ja noch nicht. richtig Oldschool.
0: Also ich hab auch und, äh, äh, ganz Roses war eher, aber das ja, ist eher so das ja das auch, schmuse.
1: Ja, ja auch Hard Rock und, und sowas, ja. ACDC auch. Ähm, aber gleichzeitig kam, war ich ja so in der Zeit, wurde ich ja dann so kam ich so in Pubertät und 18, wo dann auch so Rave angesagt war, also Techno. Die Technovelle hat mich voll erwischt. Ja. Und da war ich so ein seltsames Derivat aus Rocker <lacht> und Raver. Okay. Und hab dann später dann auch so tatsächlich wirklich so Zipfelmützen getragen von der Firma BTKA, Born to Kick Ass. Oh Gott, und äh, dann haben wir so, so diese drei Streifen Trainingshosen angehabt. Zipfelmützen? Ja, 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 Und so sind wir rumgelaufen. Ja. Dann tue ich dann die Superstars von Adidas. Und äh, wir sahen aus wie Idioten. Ich war tatsächlich mal mit einem Staubsauger auf dem Rücken in der Disco. Bitte? Ohne Scheiß.
0: Du warst mit einem Staubsauger in der Disco, Ja. Das war so. Das Das war war nie so. Natürlich war das so. Ey, Entschuldigung, du kommst aus Mainz. Ja, natürlich. Ja, ich komme aus Köln. In Köln war niemals jemand mit einem Staubsauger in der Disco. In Köln war
1: ja auch nicht Techno City. Wir haben um die Ecke von Frankfurt gewohnt. Hier Frankfurt, Omen. Ja, dann Dorian Entschuldigung,
0: warum, aber wie. Jetzt mal. Okay. Wie kommt. Also. Erstmal, was soll das darstellen? Staubsauger auf dem Rücken? Dann zweite Frage, wie macht man den auf dem Rücken?
1: Also, es ist so ein bisschen wie, wenn man sich ein Ghostbusters-Kostüm bastelt. Ja. Also, du, du, du machst das so, so.
0: Saugt man sich dann auch so an <lacht> in der Discord? So also, macht man den an? Nee, geht natürlich nicht. Der braucht ja ein Kabel.
1: Nee, das war ein Alter, der nicht mehr funktionsfähig war. Letztlich. Also es war ein Kostüm. Es, es war sozusagen ein Kostüm. Du warst so ein bisschen äh, ein, ein, eine, eine, eine Menschmaschine, technoides Wesen. Ey,
0: was müssen und deine und, Eltern gedacht haben? Ja. Deine Eltern müssen doch echt gedacht haben, ey, das, Entschuldigung, also da kann ich einen Generationenkonflikt sehr gut nachvollziehen. Ja. Oma, was macht dein Sohn so? Der tut sich einen Staubsauger auf dem Rücken. Ich, ich,
1: ich weiß bis heute nicht, warum meine Eltern das so so äh, anstandslos akzeptiert haben. Wir haben ja zum Beispiel, wir sind ja immer erst um zwei Uhr nachts los. Also es es ist ja nicht so, dass wir dann... Habt ihr doch Drogen genommen. Ich tatsächlich, ganz ehrlich, ich tatsächlich nicht. Wäre ich ja schon am Pennen gewesen. Das war immer auch ein bisschen ein Problem. Ich hatte zu viel Angst. Ich hatte äh, äh, bekannte und Freunde, die nicht so viel Angst hatten, die dann wirklich und war mir ich habe da irgendwie immer so ein bisschen mit was da war immer ang- ängstlich, was ist da drin? ja, ja. Hört ja so Horrorgeschichten, ja. ich, ich springe ja auf sowas an, ich bin ja auch Hypochonder und so ja. und dann hast äh, ja, also, du ja so hörst, es oh, hat ein Gift reingemischt, du um Gottes Willen, kauf da bloß nichts, nimm da nix. habe ich es immer gelassen. Äh, letztlich äh, fand ich aber die Party trotzdem toll, aber äh, es war dann auch so, dass du dann irgendwann müde warst tatsächlich, aber um auf die Staubsauger zurückzukommen. Der wurde dann irgendwann natürlich schwer und sowas. Aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist total... Irre, musstest du dir nicht an der Garderobe abgeben?
1: Nee, das war ja, es waren so Partys, wo das, wo alle so, wo alle, es, da es gab man, zum Beispiel einen DJ, der ist im Taucheranzug immer, äh, hat er aufgelegt. DJ Taucher, gut, der ist Ganz ehrlich, auch so. Ja
0: gut, aber da, das tatsächlich finde ich jetzt gar nicht so Wieso? Äh, ab. So. Wo, wo findest du das denn jetzt bitte ja, logisch? Ja, weil das ist sein Style, das ist sein Ding, der ist der ja, Taucher. Ja, und der Staubsauger und war mein Style. Nein, so, ja, und jetzt das ist, das ist so, Ey, sowas habe ich noch, ich habe sowas noch nie gehört. Nein. Das hast du dir ausgedacht. Nein, wirklich? Ja, hast du davon noch ein Foto?
1: Ich, Ich müsste, das das ist ja auch schade. Es gab ja nicht damals, es gab noch keine Fotohandys oder sowas zu dieser Zeit. Sehr
0: schade. Äh, Wobei es
1: auch gut ist, möglicherweise. Aber warte mal ganz kurz.
0: Aber dann wart ihr auf so in so einem Club. Ja. So. Aber es ist so eng. Und dann knallen alle mit ihren Staubsaugern. Sorry, hat ja nicht jeder, aber buch 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 sorry, damit. <lacht> Aua, sorry, Entschuldigung, was. Und ich bin ein kleiner Mensch. Ich hätte die ganze Zeit die Staubsauger in die Fresse gekriegt.
1: Ja, aber es ist Und Dann geht
0: so auf, man auf zu. Beutel raus. Oh, nee. Also, du als
1: Karnevalistin solltest ja irgendwie damit umgehen können, wenn in einem Raum voller Leute Menschen unpraktische Kostüme anhaben.
0: Ja, absolut. Ja. Aber das ist ein Karneval. Und nicht, wenn man abends oder nachts losgeht in irgendeinen Club. Hm, was, welchen Staubsauger nehme ich denn? Hast du verschiedene Farben gehabt eigentlich oder Nein, war das so ein 80er Staubsauger? Da, war der, der gelb, gelb oder orange? Du
1: machst hier gerade meine Jugend kaputt. Ich fand das bis eben noch cool, dass ich mit dem Staubsauger auf dem Rücken in der Disco getanzt habe, ohne Drogen. Und, und das alles dann trotzdem irgendwie habe ich ja noch in einer in, einer, in einer Rockband, Punkband gespielt. Also ich war so ein du ganz wild, ja, total zufrieden. Ja, es war es war Irrsinn, wenn ich drüber nachdenke. Ich war so überall dabei, nie so.
0: Voll der FDP-Musiker. Ja.
1: <lacht> ich echt, bin überall dabei, wenn sein Ich, ich mache überall mit. Was macht ihr für Rave, ich bin dabei. War ja, ich schon immer groß auf Ich komme gleich zu euch. Ja, <lacht> zu euch. Aber le- letztlich sah
0: ich halt einfach wirklich total
1: äh, schlimm aus. Ja, äh, immer, weil frischer. ich so eine n- ne Mischung da war und, und wenn ich das heute sehe, äh, ist es mir ist es und mir Deine Frau
0: muss ja auch gedacht haben, was ein netter Typ.
1: Ja gut, das war ja glücklicherweise zu einer späteren hast du den Zeit. Ich sie, da ne? hatte ich den Staubsauger schon lange abgelegt, und als ich meine Frau kennengelernt habe. Ich würde mal behaupten, mit Staubsauger wären meine Chancen an diesem Abend äh, sehr sehr gering
0: gewesen. Mhm. Hast du mal jemand abgeschleppt mit Staubsauger auf dem Rücken? Nein.
1: Und ich habe das natürlich nie verstanden. Nicht. Warum nicht?
0: Ja, natürlich nicht. Es,
1: es muss auf Frauen nicht anziehend wirken. Du, du aber warst eigentlich so ist doch total geil, weil der Typ signalisiert ja mit dem Staubsauger, ich mache auch Hausarbeit. Nee, dann gar nicht
0: das signalisiert er ja nicht. <lacht> Nein? Nein. Ich finde das aber die Vorstellung geil, wenn so so filmrissmäßig, du hast doch jemanden abgeschleppt. Und das war Erste, schon, was uns morgen steht, ist ein alter Staubsauger mit zwei Gürteln am Boden und dachte,
1: also, oh shit, oh shit,
0: was das oh nicht getan. Ja, erstmal nur den Staubsauger sehen, ist ja erstmal auch nicht verkehrt.
1: Ja, ja. Ja.
0: Das ist ja total irre. Aber
1: ist das wirklich so an dir vorbeigegangen? Total!
0: Ja. Das habe ich noch nie gehört. Ich finde das ja an Karneval auch ganz schön. Die Idee ist es ja, gut. Ja, ja. Warte mal, das kommt, das, das kommt bestimmt wieder. Das kommt bestimmt wieder. <lacht>
1: jetzt, spätestens jetzt, wo wir drüber gesprochen ja. haben. Das ist denk, schwer,
0: ist ich, so ein Staubsauger. Ja, ja.
1: ja, ja. War, Früher
0: war, waren die ja noch schwerer, oder? Na ja,
1: klar, das war so ein Alter von meiner Oma. So mit so ja. einem Sack noch so ein, so ein Vorwerk. Der der den Geist aufgegeben hatte. Der also aber
0: nicht dieser, der mit den, diese Penisverletzungen verursacht hat. Der mit dem, mit dem Häcksler hinterm Schlauch. Bitte, was? Es gab einen Dyson, nee, doch ein Dyson, war das, glaube ich? Ja. Das ist ja kein Vorwerk. Der hatte so eine Häckselmaschine hinterm ja. Ansaugstutzen. Und da gibt es äh, mannigfaltige Eichel- und Vorhaut- und Penisverletzungen, die dadurch entstanden Jetzt sind. Jetzt erzählst weil,
1: du mir Dinge, die, der, Moment mal. Hast aber, du noch nie ab, was von gehört? Aber Moment mal, das, das heißt, es gibt wirklich also Menschen, die ihren Nödel... Ja. In, in, in Staubsaugerrohre ja. hinein äh, einführen.
0: Ja, ja. ich ver- verstehe auch nicht so richtig, weil es ist ja auch äh, so metallic und naja. Äh, jedenfalls gibt es da ganz viele Verletzungen und da hat äh, meine gute Freundin Charlotte Roche mit Christoph Maria Herbst damals eine Lesung gemacht du zu. Bist, jetzt erinnere ich mich. Und die liest auch irgendwie so genau. Verletzungen durch Staubsauger und dieses Modell wurde dann so. Und dann haben die den ganzen Abend Lesungen gemacht.
1: Das heißt, es Mhm. gibt genug Material dazu, um einen ganzen Abend inhaltlich zu bestreiten. Und ich hatte
0: schon zwei äh, Abende, äh, das ist gar nicht so lange her, wo ich mit Freunden äh, lustig äh, auf dieses Thema kam. Und es gab äh, zweimal diverse Nachfragen, sodass ich Charlotte angerufen habe und sie mir dann äh, die Dinge beantworten kann, die ich dann äh, konnte, die ich dann äh, hatte, die Fragen. Und ähm, die lustigste Geschichte in diesem Zusammenhang ist, ein junger Mann hat sich die Eichel weggeflext beim ähm, Staubsauger begatten. Ja. Und da ist dann wirklich, äh, da kannst du ja nichts mehr retten, ne? Aber es ist eine Häcksel. Das ist einfach mal, ne? Da ist dann einfach Also es ist richtig so kleinteilig ja. dann auch ja. so. Goodbye, äh, Penis. Ist oh. einfach goodbye, ne? Es sei denn, du ziehst sehr schnell zu, aber auch, ne. Ich, ja. Brr, brr, oh so, der hatte diese Verletzung, furchtbar schlimm und so weiter. Ein paar Wochen später hatte sein Vater dieselbe
1: Verletzung. Nein. Vom Vater zum Sohn.
0: Ja, aber ey, das, also ich glaube, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Der hat sich doch gedacht, wie soll das denn passiert sein? Da muss ich schon mal ausprobieren. Ist das jod? Ich stecke nicht so tief rein und dann. Ja, stell mir vor, du verblutest dabei. Scheiße. Ich habe letzte Woche gehört, ein in Dortmund ist ein Polizist, diesen Zusatz finde ich auch sehr lustig, dass ja. er Polizist war, gestorben, weil er in eine Steckdose ejakuliert hat. Nein. <lacht> doch. Und ich habe ich hab mal so eine Nummer gehabt, glaube ich, im letzten oder vorletzten Programm, dass ich mir vorstelle, wenn man so an so einer absurden Sache gestorben ist, ne? und dann stell dir mal vor, im Himmel, du kommst in den Himmel an, und es ist dann wirklich so, dass dann deine Oma und alle so da oben stehen und sagen, ja. Mensch, du bist ja schon da. Ö, wa, was passiert? Und dann musst du so, ah, ähm, ey, Krebs. Unfall, Autounfall, ich möchte nicht drüber reden. LKW, ging schnell, ich bin total zermatscht worden. Was weiß ich. Ja, Oma, ich habe in eine Steckdose gewichst und das kannst du dir vorstellen, wie das war.
1: Oh Gott, makaber, wir lachen drüber, aber ja, klar,
0: klar. Du kannst doch nicht in der Steckdose wichsen, entschuldigen. Ja,
1: und also rein technisch gesehen, die Sicherung hätte rausfliegen müssen. Also da muss aber auch der Elektriker in genommen werden. Ist es so? Eigentlich natürlich. Also ich meine, natürlich. Ja gut,
0: die Sicherung ist wahrscheinlich rausgeflogen, aber er ist auch tot.
1: Ja, ja. Wie soll
0: denn die Sicherung? Ach, die springt dann so früh raus und man nicht stirbt. Eigentlich
1: soll es so sein.
0: Dann ich glaub, wir verbreiten hier sehr viel Halbwissen, ganz ehrlich.
1: Ma, ja. Es, aber muss, wie, viel, aber es muss, muss viel gewesen sein. Guck mal, das ist dann
0: jetzt so eine Doppelsteckdose, ne? Ich meine, wenn jetzt du jetzt ein Fetisch, wenn, stell mal vor, du hast diesen Fetisch und stehst, ja. dann bist du ja ständig angetriggert.
1: Ja, aber Steckdosen sind überall. Damit musst du erstmal. Aber du. Wie sind warum wir denn jetzt holt man eigentlich?
0: sich denn nicht einfach normal einen runter? Warum, guck, warum denkt man denn, boah, die Drecksau, die, ja. <lacht> die Steckdose, die wird jetzt... Oder man,
1: man guckt sich einen Elektrokatalog an. <lacht> also der, der, der Playboy des steckdosen so. ja. oh. Stell dir mal vor, die Eltern finden unterm Bett stapelweise konrad kataloge <lacht> mit zusammengeklebten Seiten. Scheiße. Was ist da los? Was hat er jetzt, guck mal da, auf der Seite mit den Steckdosenleisten.
0: Gibt es so Selbsthilfegruppen?
1: Ja, hallo, ich bin der Jürgen. Ja,
0: mehrfachstecker und Gangbangs. So Gangbangs <lacht> mit Mehrfachstecker. Orgien. Brr,
1: wie, äh, äh, liebe Caroline, liebe wie sind wir denn jetzt bei, bei Ejakulat in, 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 in Steckdosen gelandet?
0: Wegen deinem Staubsauger auf dem Rücken.
1: Richtig, genau. Ähm, äh, du warst dann also bei, der, bei den freitagnacht gewesen, ja. wo äh, auch viele Steckdosen im Studio wahrscheinlich waren, ja. um hier eine Anknüpfung zu finden die dann aber nicht befruchtet worden sind. So, wie kommen wir komm aus der Nummer wieder raus? Ich, hab keine ich sag Ahnung.
0: extra schon nichts mehr, damit ja, du da alleine herausfindest.
1: Ähm, okay, ich wurschle mich jetzt wieder ins Thema rein.
0: Und äh, dann, dann äh, hast, du,
1: hast du aber auch noch nicht vor der Kamera gestanden.
0: Doch, dann habe ich ab und zu vor der Kamera gestanden. Also so, ähm, man denkt sich dann ja, in der Woche haben die Autoren sich ausgedacht, ah, wir machen äh, den und den lustigen Sketch. Ah, ups, da brauchen wir eine Frau. Ach, Praktikantin ist ja da, müssen wir nicht extra zahlen. Dann mach du das doch. Ja. Und dann gingst du so von ganz kleinen Rollen los bis... Äh, äh, etwas mehr und mehr Sprechrollen und dann feste Rollen und so. Das ging dann relativ schnell und damals war das ja noch so: Oh mein Gott, ich bin im Fernsehen. Ich habe mich mit Freunden getroffen und wir haben das abends geguckt ja. im Fernsehen. Ja. Und dann war ich so 30 Minuten angucken. Sehen.
1: Im Fernsehen? Kannst du, kannst du ähm. gut gucken, wenn du, wenn du auf dem Bild. Weil ich komme damit nicht klar. Bis heute nicht.
0: Also schwierig
1: Also nein, nicht das klang jetzt uncharmant. Hm. Ich kann dich natürlich angucken im ja, Fernsehen. Ja, ja, ich
0: weiß schon, was ich kann willst. mich selber nicht so denken. Ich finde es schwierig, ja. schwierig. ja Ich finde das Schlimmste ist so, diese wenn man so eine Nachbearbeitung von einer Sendung macht und dann so kritisch drauf gucken soll und dann besser machen, da will ich mich äh, erschießen jedes Mal. Und auch so ein äh, neues Programm machen, ne? Die Try-outs gefilmt, ja. äh, sich angucken und so. oh God, Und oh das
1: God. ist ja besonders scheiße, auch weil es ist ja nur eine Kameraeinstellung. Ja. Also total gnadenlos, mhm.
0: äh,
1: äh, was du dir dann angucken musst. Ja, klar. klar ja. Also ja. das
0: finde ich schon äh, schwierig.
1: Wir müssen hier kurz sagen, hier hängt eine Kuckucksuhr. Hier
0: hängt eine Kuckucksuhr und es ist einfach mal...
1: Kommt da auch einer raus? Kuckuck, ich sehe es von hier nicht. So, äh, ja, ein um, kleines Kuckuck. Kleines Kuckuck mhm. kommt raus.
0: Ja, kommt raus.
1: Geil. Aber <lacht> rauskommt? Also das war die Schauspielschiene und jetzt haben wir uns aber kennengelernt. Ja, da habe ich seinerzeit. angefangen. Aber bei Nightwash haben wir uns kennengelernt. Genau. Auf der Fensterbank mhm. gestanden im alten Nightwash-Salon Im alten Salon noch in der
0: äh, äh, Straße? Brüsseler, in der Brüsseler
1: Straße. Mhm. Und da hast du Stand-up gemacht.
0: Ja, da habe ich Stand-up gemacht.
1: Was hat dich denn zum Stand-Up gebracht? Ja,
0: da haben mich alle Leute zu ge- überredet und gezwungen. Ich fand es natürlich oh, eigentlich furchtbar. Und
1: da wollte ich nämlich mit dir drüber sprechen, ja. weil ich habe dich kennengelernt und du hast immer so eine Hassliebe gehabt zu dem, genau. zu dem, zu dem, zu dem zu Stand-Up. Ja, ja. Du hast es super gemacht, du hast es immer gut gemacht, ja, es das war, kam immer super an ja. und
0: trotzdem kamst du so runter.
1: Äh,
0: ja, ich äh, war nie da zufrieden und ich fand es auch immer furchtbar vorher, ich war so aufgeregt und... Ich habe schon, ich habe gedacht, ja gut, ich mache das jetzt ein paar Mal, aber so richtig. Das ist halt so als Frau, glaube ich auch, ist man eher ähm, kritischer mit sich. So, also ich, ich weiß noch, dass damals, also als ich angefangen habe, da gab es ja nur Männer sonst auf der Bühne. Da gab's, habe ich so die, das Märchen gehört davon, dass es noch ein paar andere Frauen auf der Bühne gibt, aber man hat sich ja nie getroffen, denn es gab dann immer diese show zusammenstellungen waren dann ja immer schon, wir haben schon eine Frau, um Gottes willen, zwei Frauen in einer, das können wir nicht machen. Und ich glaube. Äh, da habe ich halt ganz oft auch gesehen, wie äh, Männer, also auf die Bühne gegangen sind, äh, total verkackt haben. Und von der Bühne kamen so, und waren so, ja, mache mach ich ja halt nächstes Mal ein bisschen hier, ein bisschen anders, da ein bisschen, aber war ich, ganz gut. Publikum war ein bisschen lahm, aber sonst gut. Und ich bin jetzt mal, wenn irgendwas nur halb nicht funktioniert hat, wollte ich mir am liebsten den Kopf abreißen. Und deswegen, glaube ich, habe ich dann sehr viel daran gearbeitet und bin dann so wahnsinnig viel besser als die Männer geworden.
1: Ja. Punkt. Ja, ja dann muss man auch einfach mal einen Punkt machen, muss es mal stehen lassen.
0: Nee, weiß ich nicht, aber äh, Doch. ich war schon sehr, ähm, äh, habe schon sehr gehadert mit diesem, man steht alleine vor den Leuten und bis ich daran dann richtig so Spaß hatte. Gut, das ging dann auch ja irgendwann, hatte ich ja auch Spaß, aber ich hatte so ein bisschen ein Problem mit diesem, ja, ich will überall spielen, weil ich so selber mir nicht diese Rolle geben wollte von, ich bin so needy, dass ich überall, also ich dachte, ich muss so diese. Nein, nein, man muss mich fragen und selber. Ich will das alles gar nicht. Weißt du, so, ich, will, ich will nicht so karrieregeil wirken. Das darf man nicht, weil das wirkt sonst zu krass. Hast du das so empfunden? Also, ja.
1: Dich selber so reglementiert
0: ja, auch ja. da? Ja.
1: Die, die Frage ist, woher kommt das? Also wahrscheinlich ist es auch ein gesellschaftliches Problem. letztlich. Ja, dass, dass ich hatte schon
0: das Gefühl, so, also ähm, dass ich lieber hätte, dass alle zufrieden und lieb sind und äh, ich jetzt ja nicht mich so ähm, in den Vordergrund äh. oder wenn ich dann, ich es war ja auch oft so, dass ich dann an so Mixshows total abgeräumt habe, weil ich dann die einzige Frau war, dann noch ungewöhnliche Sachen gesagt habe und dann bin ich da total abgefeiert worden und dann habe ich immer Backstage äh, lieber so ähm, getan, als wäre das alles gar nicht so mein Ding. Dann weil du niemand, ich so wollte,
1: dass sich jemand schlecht ja, ja. fühlt oder runtergesetzt fühlt. Ja, ja, genau.
0: Ja. Ja, ich hatte, glaube ich, ein Pro- irgendwie ein Problem damit zu sagen, ey, das, das ist das, was ich machen will und ja. äh, ich hatte so, er, er hatte so ein bisschen Schiss, dass Leute sagen, ach, du willst hier so im Mittelpunkt spielen auf die Bühne und so, was ist denn mit dir? Also das ist ein bisschen viel was du hier willst. ne? Das ist ein bisschen sehr arrogant, ein bisschen drüber und so. Und ich hatte totale Probleme zu sagen, ja, ja, das ist auch ein richtiger Beruf. Ich habe immer gesagt, ja, naja, ich mache das nur so, ich werde noch was studieren, das ist alles Quatsch und so. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, so, das ist jetzt mein Beruf und jetzt mache ich das so gut. Ich will jetzt wirklich die Beste werden, also jetzt nicht will die Allerbeste werden, alle anderen sind doof, aber ich habe wirklich Bock gehabt, das dann richtig gut zu machen.
1: Wann kam dann der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, jetzt Schluss mit dieser falschen Bescheidenheit ja. und mit diesem äh, Runterspielen und das ist doch nichts. Wo, wo hast du für dich gesagt, weißt du, was ist mir doch jetzt scheißegal, was die anderen sagen, mhm. ich ziehe das jetzt durch.
0: Ähm, das war so, als ich so ein bisschen, ich habe ja ziemlich lange gewartet, bis ich das erste Programm dann wirklich gemacht habe, ja. ich erinnere mich Ach, noch, und, wie und, du über gesagt hast, jetzt mach das doch, jetzt ja. mach das doch.
1: Ich war ja nicht der Einzige. Es haben ja ganz viele viele gesagt, die sagten, Mensch, mach doch mal.
0: Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, nächstes Jahr so und so vielten ist Premiere. Und dann habe ich ich genau darauf hingearbeitet und habe Vollgas gegeben und auch nichts mehr von den alten Nummern gemacht. In dem ersten Programm waren dann meine ganzen ersten Bits gar nicht mehr drin, es war alles neu dann und äh, ab da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt mein Beruf, das mache ich jetzt so gut es geht und ich habe dann natürlich auch total Spaß dran gehabt.
1: Das war der erste Teil des Gesprächs mit Karolin Kebukus. Der zweite Teil kommt direkt nächste Woche.